0: SRF 2 Kultur Mein Name ist Sven Ivanic, ich bin Jurist, Comedian und Host der Comedy-und-Sportshow. Das war's auf SRF und äh, freue mich sehr, hier zu sein.
1: Mein Name ist Melanie Pfändler und das ist Musik für einen Gast. Sven Ivanic, wann haben Sie das letzte Mal so richtig herzhaft gelacht?
0: Uf, schwierige Frage. Ja? Ähm, sehr wahrscheinlich so richtig, richtig herzhaft war es, glaube ich, bei... Ähm, der Aufzeichnung von «Das war's», tatsächlich macht mein Job sehr viel Spaß und da hatten wir einen sehr unvorhergesehenen Gast und ich durfte ihn interviewen und er hat dann auf eine absurde Frage noch so eine viel absurdere Antwort bereit gehabt und er hat mich wirklich erwischt und da musste ich ja laut lachen, danke nochmal für das, aber was es genau war, möchte ich nicht verraten, weil ich den Job nicht spoilern möchte.
1: Sie verdienen Ihr Geld damit, andere Menschen zum Lachen zu bringen. Seit gut sechs Jahren stehen Sie als Stand-up-Comedian auf der Bühne. Zuerst noch in Ihrer Freizeit, neben Ihrer Arbeit als Jurist. Seit kurzem ist der Humor Ihr Hauptberuf. Genau. Was gibt Ihnen diese Arbeit? Was bereitet Ihnen Freude daran?
0: Ja, es ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl, andere Menschen zum Lachen bringen zu dürfen. Und auch der ganze Prozess, der dahinter steckt. Die Inspiration suchen, dann aus einer Idee einen ähm, konkreten Witz zu formen und zu schaffen, immer wieder zu scheitern. Also der ganze Prozess, der dazu führt, dass man dann auf der Bühne ist und Menschen zum Lachen bringt, der macht sehr viel Spaß und das Endresultat auch. Und alles zusammen macht für mich einfach den perfekten Job, also meinen Traumjob sozusagen.
1: Wie erleben Sie das in Ihrem Alltag? Also verspürt man als Komiker einen bestimmten... Druck oder eine Erwartungshaltung, auch im Privaten lustig und schlagfertig zu sein. Weil ich stelle mir jetzt vor, wenn Sie jemanden neu kennenlernen und sagen, Sie seien Comedian, dann reagiert mhm. er, diese Person vermutlich ein bisschen anders, als wenn Sie sagen würden, Sie seien Informatiker ja, oder Primarlehrer.
0: Ja, ja, aber ähm, also das ist vielleicht die ersten paar Sekunden so und dann legt sich das Ganze und dann ist es wieder ein normales Gespräch und ich gehöre auch nicht zu den Comedians, die oder, ja, oder keiner von uns hat das Gefühl, wir müssten immer lustig sein und sind auch ganz normale und zum Teil sehr unlustige Menschen im Alltag. Aber es ist schon interessant, dass Leute dann manchmal eine Aussage, die man auf zwei Arten interpretieren könnte, interpretieren die Leute dann immer als lustig gemeint und ach, der ist ja Comedian, das muss lustig sein. Also daher fällt es manchmal einfacher, mit Menschen zum Lachen zu bringen, weil man schon sozusagen eine bestimmte Aura mit sich bringt.
1: Und genießen Sie das oder stört Sie das manchmal? Nein,
0: nein. Also ich genieße es auf jeden Fall. Also wenn jemand im Zweifelsfall lacht, dann ist das äh, größtenteils macht mir das große Freude.
1: Würden Sie von sich selbst ganz grundsätzlich sagen, dass Sie ein fröhliches, ein leichtherziges Wesen haben, oder ist der Humor vielleicht auch eine Strategie gegen die Schwermut manchmal?
0: Ich glaube, da ist beides äh, im Spiel. Also so froh wie man ist, kann man halt auch traurig sein. Aber ich glaube schon, dass ich eher ja, eher auf der fröhlichen Seite bin zum Glück. Ich hoffe, dass das so weitergeht und sehe das auch Sie gar klopfen nicht. Darauf. Ja, ja, auf Holz klopfen ist sehr <lacht> wichtig. Ähm, sehe das auch gar nicht als selbstverständlich und probiere halt auch in anderen Situationen ja, das Schöne drin zu sehen. Also melancholische Phasen sehe ich überhaupt nicht als etwas Schlechtes oder als etwas, das aus meinem Leben verbannt werden muss, sondern probiere darin, so gut es geht, was Schönes zu sehen. Also ich finde, man muss allem ein bisschen Platz geben und nicht auf Knopfdruck immer fröhlich sein.
1: Wie war das früher? Also wie müssen wir uns Sven Ivanitsch als Kind vorstellen?
0: Ja, früher war das eigentlich ziemlich ähnlich. Also ich hatte eine sehr glückliche und behütete Kindheit und konnte dort auch wirklich Kind sein und das wahrscheinlich auch bis heute beibehalten, diese Unbeschwertheit, was sehr wichtig ist für meine Art von Comedy, in der Schule auch. Ich war jetzt nicht der, der immer reingeschrien hat, aber ich war schon der, der sehr oft eine Antwort gegeben hat, die zum Schmunzeln angeregt hat. Wobei ich halt auch immer versucht habe, mein Bestes zu geben in der Schule natürlich, falls meine Mutter zuhört.
1: Sie haben fünf Lieder mitgebracht in diese Sendung und eines davon stammt aus dieser Zeit, aus ihrer Kindheit. Ein Lied für dich von den Ärzten der bekannten deutschen Band. Das Album, auf dem der Song erschien, heißt 13 und kam 1998 heraus <lacht> und ihr Vater hat es vor ihnen versteckt.
0: Genau, genau. also er war derjenige, der das gekauft hat. Dann habe ich es zu Hause gefunden und da äh, hatte ich nicht viel dabei gedacht. Also er kannte die Lieder sehr gut. Aber als dann äh, es gibt so zwei, drei Tracks mit <lacht> nicht jugendfreiem Inhalt und ich konnte die dann wirklich auswendig nach ein paar Tagen oder Wochen. Hat es versteckt, aber ich habe es natürlich wieder gefunden und seit dann gehören die Ärzte, also haben sie einen sehr, sehr speziellen Platz in meinem Herzen. War übrigens auch mein allererstes Konzert, wo ich hinging, in Begleitung meiner Eltern, weil ich noch so jung war. Und ja, das Lied ist einfach für mich im Begriff von Selbstironie und guter Musik und so einem Lebensgefühl, das mich dort sehr geflasht hat in dieser Zeit.
1: Sven Iwanic, ein Lied für dich, das erste Lied für sie.
2: Dies ist ein Lied für dich, weil du immer in der ersten Reihe stehst, ein Lied nur für dich. Weil du immer mit uns schlafen gehst Dies ist ein Lied für dich Weil du stundenlang zu Hause sitzt vom brennst Mein Lied nur für dich. für dich Weil du alle unsere Texte kennst Kommst du aus Hamburg oder aus Berlin Kommst du aus Zürich oder kommst du aus Wien Kommst du aus Bielefeld, aus Dresden, aus Heilbronn Dies ist ein Lied, auch für dich, weil du uns so immer scheiße fandest.
1: Ein Lied für dich von den Ärzten. Bei dieser Band ist ja immer eine große Diskussion, wie viel Punk tatsächlich ja. in dieser Musik steckt und wie viel Pop, wie viel Kommerz. Aber laut ist sie auf jeden Fall. Hat Ihnen das gefallen als Kind? Oder was hat sie angezogen an dieser Musik?
0: Ähm, also nein, die Lautstärke ist ja <lacht> ziemlich ein Faktor, der mir nicht so wichtig war. Aber ähm, ja, also der Drive, das Tempo, das halt Punkrock an sich hatte oder auch egal, wie man diese Musik jetzt einstufen würde. Ich finde, textlich ist es so lustig gemacht und so eben selbstironisch und voller Comedy und gleichzeitig hat man auf dem gleichen Album dann Sachen, die einem zum Denken anregen, wo man sagen muss, das ist wirklich inhaltsvoll und interessant und das liebe ich einfach, diese Kontraste und halt einfach, einfach den Sound.
1: Also sind Sie auch heute mit 32 immer noch der, der beim Konzert in der ersten Reihe steht, alle Texte kennt und Schweiß überströmt, rumspringt?
0: Absolut. Mit 32 sicher angenehmer, als ich mit 13 am Konzert war, weil da war ich noch etwas schmächtiger, und wurde dann im Kreis rumgeschubst, also nicht absichtlich, aber ich habe dann noch meinen Schuh verloren im Hallenstadion. <lacht> ich habe den Schuh verloren, aber Erinnerungen fürs Leben gesammelt.
1: Wie war das bei Ihnen zu Hause? Also wenn wir über Ihre musikalische Prägung sprechen. Ihr Vater ist ein großer Jazzliebhaber.
0: Alles, ähm, von Jazz bis Blues bis Classic Rock, auch eben äh, ex-Jugoslawische Popmusik, Rockmusik. Hat mich dadurch sehr geprägt und meine Mutter ebenfalls, sie ist mehr auf der Popschiene, auch sehr viel kroatische, dalmatische Musik aus Dalmatien, halt so klassische Musik, die man mit Meeresfeeling verbindet, das hört sie sehr gerne. Und meine Mutter war es auch, die die erste Mundart-CD ins Auto gebracht hat. und äh, Das war dieser, dieser Sampler, Mini-Mundart oder so hieß sie, glaube ich. Dann, äh, und da kamen wir dann in Kontakt mit Mundart-Musik, die mir auch sehr gefällt.
1: Und Ihr Vater hat Ihnen die ersten Grundgriffe auf der Gitarre beigebracht?
0: Absolut, ja. ja ob ich wollte oder nicht. <lacht> nein, nein er hat, ich war immer interessiert und er hat mir dann so die Basis gezeigt. Und ich habe dann nicht realisiert, wie wichtig das sein wird für mich und wie viel ich davon noch zehren werde.
1: Sie stehen ja heute mit Ihrer Gitarre auf der Bühne. Auf Ihrer genau. Webseite heißt es, Sie machen Comedy und Chli Musik. Genau, richtig. Warum diese Verkleinerungsform?
0: Ja, weil ich finde dass ähm, Expectation Management, die halbe Miete ist. Und wenn ich sagen würde, Comedy und Musik, klingt das so, als hätte ich wirklich eine Ahnung von dem, was da musikalisch auf der Bühne passiert. Was nicht der Fall ist, das sind echt wirklich drei bis vier Akkorde, aber gute Laune und lustige Texte. Und darum nenne ich das Kind beim Namen. Das ist viel Comedy und ein bisschen Musik.
1: Sie kokettieren ja genau auch damit in Absolut. Ihrem Bühnenprogramm. Hören wir ganz kurz genau, rein. gerne.
0: Nicht, dass ich, wüsste, dass ich singe nicht mega gut, also nicht, dass Sie überrascht sind. Ich habe nicht mehr als drei Akkorde, aber ich probiere ein bisschen lustig zu sein. Also ich bin sozusagen der Peach Weber mit Migrationshintergrund.
1: Vom Seitenhieb gegen Peach Weber mal abgesehen. Nein, es ist
0: nicht gegen ihn. Es ist nicht, nicht also absolut nicht. <lacht>
1: aber steht es also wirklich so schlecht um Ihre Gesangs- und Gitarrenkünste?
0: Nein, Peach singt gar nicht so schlecht, oder? Du, du Ja, wenn Sie Peach. sagen drei
1: Akkorde und eben singen, können Sie auch nicht so gut.
0: Ja, ja, okay, okay, ich weiß. Ähm, nein, also... Ich glaube, da würde sicher mehr drin liegen, wenn ich mir die Zeit nehmen würde und die Disziplin an den Tag legen würde. Aber im Moment ist halt mein Fokus auf Comedy und nicht auf Musik. Und für das, was ich mache, brauche ich ehrlich gesagt nicht mehr. Also es muss nicht perfekt sein. Und diese Freiheit koste ich hundertprozentig aus auf der Comedy-Bühne.
1: Aber braucht es Mut für Sie, das auf die Bühne zu bringen?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also hundertprozentig. Jedes Mal, wenn ich neue Sachen schreibe, dann braucht es sehr viel Mut, da auf die Bühne zu gehen. Vor allem auch selbstbewusst, weil wenn man nicht selbstbewusst auf die Bühne geht, hat man das Publikum schon verloren. Und das kommt halt ein bisschen mit der Zeit, die Routine, wie man sich vorbereitet, wie man reagiert, wenn es nicht super läuft. Ja, Aber es braucht Mut.
1: Denken Sie ganz grundsätzlich, dass man als Comedian exponierter oder verletzlicher ist auf der Bühne, als zum Beispiel eine Schauspielerin, die einen Text vorträgt, der mhm. nicht der Ihre ist? Also Humor ist ja doch etwas sehr Persönliches.
0: Ja, also ich möchte jetzt nicht vergleichen mit Schauspiel, weil ich habe da zu wenig Erfahrung. Ich glaube, da bringt man sicher auch eine große Dosis von persönlichem und sich selber ins Spiel kann ich mir vorstellen, weil eben ich es nie gemacht Und wenn es dann nicht gut läuft, ist es sicher auch ein harter Schlag. Ich weiß nur von der Comedy, wenn man es halt so biografisch macht, wie ich es halt mache, mit meinem echten Namen und Vornamen. Und ich als Person bin auf der Bühne, rede von meinen Erfahrungen, wo es ähm, auch ja, sehr persönlich wird. Und dann kommt es nicht an, dann nimmt man es schon sehr persönlich, weil eben man entblößt sich, man macht sich sehr verletzlich und dann, dann trifft es einem halt. Aber genauso intensiv ist es dann, wenn es gut ankommt. Also man geht ein großes Risiko ein, kann aber auch sehr viel gewinnen.
1: Ihre Karriere hat im letzten Jahr einen großen Sprung gemacht. Sie sind einem breiteren Publikum bekannt geworden, hatten rund 80 Auftritte in der ganzen Schweiz und eben Sie haben angefangen mit der Fußball WM mit einem Comedy-Format auf SRF die begleitet, das jetzt eben auch genau. weitergeht in diesem Jahr. Sie haben das eben jetzt gerade angesprochen. Man steht auf der Bühne mit seinem vollen Namen, mit ihrem eigenen Namen. Ja. Wie nah ist der Sven auf der Bühne dem Sven, den vielleicht Ihre Freunde, Ihre Familie kennen?
0: Schon ziemlich neu, muss ich ehrlich sagen. Also es ist einfach eine überzeichnete Version von mir selber. Also sozusagen ich mit vier Cafés intus. Und der Schluss des Witzes ist dann vielleicht noch ein bisschen ins Absurde gezogen, damit es halt wirklich ein Witz ist. Aber die grundlegenden Ideen und der Charakter, der ich dort bin, das bin hundertprozentig ich.
1: Dieses Jahr sind Sie mit Ihrem neuen Programm «Stilbruch» auf Tournee. Wie entstehen Ihre Witze? Also setzen Sie sich am Dienstagmorgen um halb neun an den Schreibtisch und schreiben einen Scherz?
0: Im Optimalfall schon, ja. Also es ist wirklich Routinearbeit. Man geht vielleicht durch den Alltag, versucht sich überall ein bisschen zu inspirieren, also vom Lesen bis, keine Ahnung, Reisen. Also alles, was Eindrücke vermittelt, versucht man irgendwie zu maximieren sich kurze Notizen zu machen und dann muss man halt wirklich jeden Tag oder routiniert hinsitzen, sich zwingen, alles aufzuschreiben, egal ob es lustig ist oder nicht und den Text dann morgen nochmals zu überarbeiten und nochmals und nochmals. Dann den Witz zu testen an Leuten, dann nochmals testen. Man, man kann es halt nicht faken, man kann nicht an einem Abend zehn gute Minuten schreiben. Also man muss das über Wochen und Monate, vielleicht sogar Jahre machen, bis da ein solides Programm herauskommt, ja.
1: Kommen wir zum zweiten Lied, das Sie mitgebracht haben. Das geht in eine ganz andere musikalische Richtung, französischer Rap. War das der Sound Ihrer Jugend?
0: <lacht> ja, also nicht nur, aber schon sehr prägend, ja. Ich weiß nicht, was das, was das erste Lied war, das ich gehört habe. Ich habe kein Wort verstanden, natürlich, in der fünften Klasse, aber dann kam langsam auch eben französischer Gangster-Rap so ein bisschen ins Leben und äh, ja, da fühlt man sich schon ein bisschen gangsterhaft. In Wetzwil, am Albis, im Säuleamt, wenn man dann Buba hörte, wie er über das Band. Genau, wir,
1: wir hören äh, Bulbi von genau. Buba, eben einem Urgestein des französischen Hip-Hop. Und Sie wissen noch genau, wo Sie diese CD gekauft haben.
0: Äh, genau, im Mediamarkt Dietikon. Liebe Grüße gehen raus mit einem sehr, sehr guten Kollegen. Grüße auch an dich, lieber Robin. Wir haben die, das Essensgeld zusammengelegt und uns die CD gekauft. Und einer durfte sie dann zuerst auf den Computer tun und dann der andere, um sie dann auf unsere MP3-Spieler zu laden.
3: Bordel, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, claquer du pif, pas d'embrouille man, pas de litige. T'as renseigné, est-ce que tu piges? Oh, Zen, majeur en l'air sur la piste. Même si gardez la pêche, vous n'êtes pas sur la liste. C'est pas la rue, mais l'être humain qui m'attriste. Comment leur faire confiance, ils ont tué le Christ. Les rappeurs vite, sont tous en galère. Un jour de mon salaire, c'est leur assurance vie. Oh! Pas dans le game pour les tartas Je suis l'appui Adidas frais comme Elina Tas En plein blizzard avec mon BEP vente Je suis condamné au mic à la vente de substances bizarre Manque de peau J'ai pris la vie dans mes bras Ah je l'ai tiré si fort Je lui ai cassé le dos Oh devinez qui mène là-bas Tu mon Moi t'ai laissé pousser la barbe Faites du bruit pour le rap, sa mise à mort BO en chair et en os, enchaîné en or en Ah bordel Quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, cracher du bip Pas il man, pas de litige, sinon ça va saigner, est-ce que tu piges A l'aise, 3, 2, 3, 4, 0, 6, on va te péter le go, 6 à 3 parce que t'es trop l'aise. C'est le bon son de bullpits, mythoman pour les vannes, accroupies pour les croûts Tu n'est pas pour les mineurs, j'arrive de l'Ouest en CLS, des morceaux de fesses de CRS sous les spinners Posé dans la street par une cigogne, j'en ai déjà la trique. Venez me test que je rigole Mieux comme un rat mort, libéré à tort Petit prince du hardcore, je démarre au comme un raptor Je suis tatoué, je vais mourir avec Un flingue dans la cervelle, je me nourris avec L'état fait tout pour nous oublier Si je traîne en bas de chez toi, je fais chuter le prix de l'immobilier Ouais mec, bidon d'essence, allumette Tu vois pas clair, c'est mon fusil à lunettes J Fais plus de bif qu'au TRC C'est se plaint moins, la coquille percée Crack craque musique, grosse dose c'est le départ MC, toi et moi, trop de choses qui nous séparent Bordel, quand on rentre sur la piste On est venu tiser, clash et du pif Pas d'embrouille man, pas de litige Sinon ça va saigner, est-ce que tu piges À l'aise, j'prends 2-3-4-0-6 On va te péter le go 6 à 3 parce que t'es trop pas C'est le bon son de boule ton pour les fans, accroupis, pour les groupies. Boulogne, au bervilier, garce, les gonnets, grillés les flics et les putains me reconnaissent, ne me tente pas, j'aime trop l'oseille pour être honnête, je suis venu vous gifler, dédicace à perdre en compte Viens faire un tour dans mon Gamos, Gamos Bande de pouces famos vamos, vamos, millionnaire Comme dirait Abdel Hakim, il n'y a qu'un pas entre le concessionnaire et le cardjacking Majeur en l'air sur la piste Même si gardez la peste, vous n'êtes pas sur la liste C'est pas la rue, mais l'être humain qui m'attriste Comment leur faire confiance, ils ont tué le Christ Oh bordel, quand on rentre sur la piste On est venu teaser, et du Piste. piste. Pas d'embrouille man, pas de litige Sinon ça va saigner, est-ce que tu pisses A l'aise, 1 2, 3, 4, 0, 6 On va te péter le go, fils à 3 Parce que t'es trop palaise C'est le bon sang de Poulbi vie, en pour les fans, Accroupis pour les groupies
1: Von Buba, ein Lied aus dem Jahr 2006. Sie, Sven Ivanic, machten Leistungssport in dieser Zeit, spielten sehr intensiv Basketball. Ein Sport, der vielleicht noch mehr als andere Sportarten eine ganze Kultur mit sich bringt. Also was die Kleidung, die Mode oder ja, eben ja. auch die Musik betrifft.
0: Absolut, ja. Also ich weiß noch, im 2006, da waren wir unterwegs mit äh, New Era Cappies äh, mit dem Originalkleber drauf. Viel, viel zu breiten Hosen, vor allem eben für den Körperbau, den ich mit 16 hatte. Also. 50 Kilo verteilt auf 1,93 und dann noch so ein Zelt-T-Shirt aber ähm, ja, das war halt einfach so ein bisschen der Zeitgeist und darum auch das Lied das, das ist so ein richtiger Nullerjahre Rap-Beat auf jeden Fall ähm, war es sehr spannend das jetzt nochmal so richtig durchzuhören und hat mich gerade in die Zeit zurückgeworfen ja, da war ich in der Basketballakademie im Kanton Jura für ein Jahr und ja habe mich, hab mich wirklich sehr basketballerisch und cool gefühlt mit meinen Roman-Kollegen.
1: Ich wollte gerade fragen, also wenn Sie das so beschreiben, dann denkt man ja eher so an den Lebensstil oder vielleicht so an den Traum der amerikanischen Großstädte, Chicago, LA <lacht> und, und New York. Genau und für <lacht> Sie genau. war es Borrancu in der Basketball Absolut, hat ja. Sie in den nordwestlichsten Winkel der Schweiz verschlagen. Wie genau. haben Sie diese Zeit in Erinnerung? Wie war das damals?
0: Es war glaube ich eines der schönsten Jahre, die ich jemals verbringen durfte. Also ich, ähm, ich durfte dann ein Jahr oder auch länger in ihrer Akademie, bin aber einfach ein Jahr geblieben und das war für mich… Ähm also es
1: war quasi eine Talentförderung. Ja,
0: genau, sozusagen, ja. Also, ja, es war genau das. Und ich habe dann dort in einer WG gelebt mit anderen Basketballspielern und auf einem Stock waren die Junioren, auf dem oberen Stock waren ein paar Profis und ja, also es war einfach eine ganz neue Welt. Also zuerst mal Französisch fließen lernen, dann jeden Tag Training, manchmal auch mehrmals ich ging trotzdem in ein normales Gymnasium. Also das Lycée Cantonal genau, Jura. Genau, genau. Also, ich musste sehr viele Grüße raushauen ans Lycée Cantonal, an den Besse Boncourt, der mir diese Zeit ermöglicht hat. Und da trafen wir dann auch auf ähm, ja, Jurassierinnen und Jurassier, die nichts mit Basketball zu tun gehabt haben. Und das war dann ein sehr, sehr schöner Austausch. Wir haben sehr viel voneinander gelernt und übereinander. Und ähm, es war äh, ja, einfach, einfach sehr schön auch. Zum ersten Mal selbstständig etwas kochen müssen, lernen, wie man Wäsche wäscht, wie man ein Bügeleisen bedient. Das sind alles Sachen, die ich dort gelernt habe und die immer sehr, sehr nützlich sind.
1: Anfang Dezember war der Unternehmer und ehemalige Fußballprofi Benny Huckel in dieser Sendung zu Gast. Und er meinte, wer professionell oder auf sehr hohem Niveau Sport treibe, der entwickle eine ganz besondere Mentalität oder ein Mindset, mhm. Disziplin, Fokus, Durchhaltewillen. Haben Sie das auch so beobachten können an sich?
0: Ja, also das hat es sicher gebraucht, um gewisse Sachen durchzuziehen, die halt... Es ist einfach physisch schon mal sehr anstrengend, wenn man jeden Tag sehr intensiv trainiert und dann noch auf Französisch eine Schule macht, die ja dort auch ja also wirklich viel Leistung verlangt. Also eben so also einen Französisch-Aufsatz schreiben und dann noch weitere sieben Stunden auf Französisch machen und dann noch ins Training gehen und dann noch abwaschen und lernen für die nächste Prüfung. Es war körperlich und auch eben mental schon sehr anstrengend. Ob ich jetzt so ein richtiges Sportler-Mindset habe, das weiß ich, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall Sachen durchzuziehen und mal durchzubeißen, das, das kann ich. Aber ich weiß auch, wenn genug ist und habe auch lernen müssen, dass man nicht immer alles erzwingen kann und dass wenn der Körper sagt, Kollege, jetzt reicht's, dass man das ernst nehmen muss.
1: Den Traum vom Profisport haben Sie irgendwann aufgegeben, mhm. aber Ihre Verbindung in die Romandie, die ist erhalten geblieben. Sie gingen für Ihr Studium nach Genf. Genau. Ursprünglich mit dem Wunsch, dem Traum Diplomat zu werden.
0: Genau, genau. Ich dachte ja anfangs 20, dass die ganze Welt auf mich wartet, dass jetzt ich da schnell in die UNO komme und ein paar Konflikte löse. Aber äh, dann war das ein bisschen anders und ähm, ich habe dann auch andere Sachen neben dem Studium fasziniert, die mit dem Studentenleben zu tun hatten, musste dann das Jahr wiederholen, aber haben mir dann gesagt, ich switch auf etwas Konkreteres, um das mal so zu sagen. Und darum habe ich mich für Jus entschieden, wollte aber unbedingt in der Romandie bleiben. Und da kam vielleicht so ein bisschen das Ego ins Spiel. Ich wollte es halt auf Französisch probieren, und um zu schauen, ob ich das könnte. Und ja, hat dann geklappt zum Glück.
1: Und was hat Sie fasziniert an der Rechtswissenschaft?
0: Am meisten fasziniert hat mich tatsächlich Rechtsphilosophie, Rechtsgeschichte, also Sachen, die, wo man ein bisschen darüber hinaus ging, über das Alltagsgeschäft und sich die Frage stellte, wieso macht man das, was ist die Idee dahinter, die Ratio Legis oder irgendwas. <lacht> Nein, also diese Sachen haben mich sehr, sehr interessiert. Ich habe meine ganze Masterarbeit im Gebiet Rechtsphilosophie geschrieben und das waren Sachen, von, also da konnte ich stundenlang zuhören, mitdiskutieren und das fand ich am coolsten.
1: Aber gerade während dieser Masterarbeit, während dieser Abschlussarbeit, ja. fiel es Ihnen, glaube ich, nicht immer ganz leicht, sich Nein. zu konzentrieren. Sie haben mir erzählt, Sie hätten sich dann entschieden, einen Sommer lang Straßenmusik zu machen.
0: Genau, genau. Also kurz vor ähm, letzten Semester oder kurz vor dem Abschluss und da ging ich mit einem guten Kollegen, ähm, ich grüße jetzt die zehnte Person, aber auch Kramer, du bist ein super Typ. Ähm, er spielt Cajon oder ein Schlagzeug und, ähm, und hat dann einen Cajon gekauft, also diese Holzbox, wo man sich heraufsetzen kann und Rhythmen spielt und ich hatte die Gitarre und dann gingen wir halt nach Luzern, Basel, Bern, Zürich und, und da hatte ich so ein bisschen die ersten Stage-Erfahrungen. Also brauchte auch Überwindung, irgendwo auf eine Brücke zu gehen, und um einfach loszusingen. und der erste Kommentar war natürlich so, Da hast zwei Sturz, aber hör auf singen. Also es war wirklich <lacht> Wirklich der Klassiker, war aber eine super Zeit, super Sommer.
1: Ja, was haben Sie gelernt über sich selbst in diesem Sommer, aber vielleicht auch über die anderen? Weil eben genau, was Sie beschreiben, ich mhm. stelle mir das schon äh, interessant vor, wenn man erlebt, wie die Leute auf einen reagieren, wenn man da mit seiner Gitarre und ja, seinem ja. Cajon auf der Straße sitzt.
0: Es war also ein bisschen das erste Mal, wirklich exponiert zu sein. Und das hat extrem geholfen für... Also Comedy habe ich dann ein paar Monate später angefangen. Aber es hat sich so angefühlt, das müsste irgendetwas aus mir raus. Also das Ganze... Auch schon im Basketball und mit diesem Leistungssport und Use, Das sind alles so ein bisschen leistungsorientiert. Und ich hatte das Gefühl, das Kreative kam immer etwas kurz, war aber immer präsent und suchte sich ein Ventil. Und Straßenmusik war so ein bisschen das Erste. Und dann kam Comedy und dann hat es wirklich voll gepasst.
1: Und die Comedy, die haben Sie über einen Rhetorikkurs an der Uni entdeckt, wenn ich mich nicht täusche.
0: Genau, genau, das war äh, die Aufgabe. Wir mussten eine Rede schreiben, also auch in Genf auf Französisch, zu einer wissenschaftlichen Frage. Ich glaube, meine war es, ob man die Rechtswissenschaft als klassische Wissenschaft einstufen kann. Und die Rede lief wirklich gut. Also, ich hatte ein, ein super Feedback gekriegt und konnte auch anderen ein bisschen bei ihren Reden und Wortwahl und so weiter helfen. Und ich habe mir gedacht, ey, wenn das mit was Ernstem geht, auf Französisch, dann sollte es doch auch mit was Lustigem auf Deutsch klappen. Und das hat mich dann dazu bewogen, es mal zu probieren.
1: Kommen wir zu Ihrem nächsten Musikstück, das Sie mit dieser Zeit, eben auch der Zeit der Straßenmusik, über die ja. wir gerade gesprochen haben, in Verbindung bringen. Und zwar von den Gypsy Kings, einer Band aus Südfrankreich, aber mit unüberhörbarem spanischem Einfluss. Der Name der Band sagt jetzt vielleicht nicht allen sofort was, aber ich glaube, ihre größten Hits, die wahrscheinlich schon.
4: When I lay on.
1: Molare, Bamboleo, ich glaube, diesen Liedern konnte oder kann man sich bis heute ja tatsächlich kaum entziehen. Sie, Sven Ivanic, haben sich ein Lied ausgesucht, das etwas weniger bekannt ist: Unamor. Mhm. Warum ausgerechnet dieses?
0: Ich finde es eines der schönsten Lieder, das ich von den Gypsy Kings äh, kenne. und... War auch ein Lied, das ich sehr gern und oft eben auf der Gitarre selber gespielt habe. Natürlich, ja, nicht in vergleichbarer Qualität, aber äh, ich fühlte mich den Gypsy Kings sehr nahe, als ich das versucht habe. Und das war wirklich so ein bisschen die Zeit, als ich die Masterarbeit geschrieben habe und die Gitarre war hinter mir im Zimmer. Und es fiel mir sehr, sehr schwer, mich dann auf äh, den Begriff des Naturalismus in der Schweizer Rechtswissenschaft zu konzentrieren. Und, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, das Lied hat einfach so eine Stimmung, so auch ein bisschen eine Melancholie drin, die mich bis heute packt und eben ich wollte in dieser Sendung nicht nur lustige und überfröhliche Lieder mitbringen, sondern auch ein bisschen vielleicht Ruhe und Gravitas, wie man sagt. Und ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern ja, gefällt's.
4: Unamour.
5: Unamour. Das Palabra de Dios. Chorando por ti. Hey, para allá vivir junto a ti, me enamoré allá de ti. Ya sin tus beso yo no puedo, viviré recordando. Hey, para allá vivir junto a ti, me enamoré allá de ti. Ya sin tus besos yo no puedo, viviré recordando. Hey, no puedo vivir Ay, lo, la, hey, no la.
1: Amor von den Gypsy Kings, das ist Musik für einen Gast mit dem Komiker und Juristen Sven Ivanic. Ich glaube, was die Unterschiede sind zwischen der Arbeit als Jurist und jener als Comedian, das kann man sich jetzt noch so vorstellen, aber wo sind die Gemeinsamkeiten für Sie?
0: Gut, von denen gibt es auch vielleicht mehr, als man auf den ersten Blick denken würde. Also das eben mit der Sprache so präzise wie möglich umzugehen, das ist in beiden Berufen sehr wichtig. Auch ein gewisses Maß an Kreativität ist in der Juristerei sicher auch wichtig, um verschiedene Lösungen zu finden und so weiter. Und in der Comedy natürlich auch. Ja, also ich glaube, wie in jedem Job, dass man, dass man halt hart arbeitet und, äh, und probiert, man ist das Beste zu machen. Aber eben, das ist ja nicht nur im News und in der Comedy so.
1: Sie machen immer wieder Witze darüber, dass Sie Jurist geworden seien, um Ihren Eltern keine schlaflosen Nächte ja. zu bereiten. Aber in Tat und Wahrheit ist das Gegenteil der Fall. Ihre Eltern haben Sie sogar herangeführt an die Comedy.
0: Ja, vielleicht herangeführt, vielleicht ein bisschen zu großes Wort, aber ähm, Comedy immer als etwas sehr Wichtiges und Schönes im Leben bezeichnet und ähm, es war immer, gab immer eine große Wertschätzung für Humor und ähm, halt auch Literatur und Poesie, obwohl das nie auf mich abgefärbt hat, aber Comedy definitiv in der Familie und darum wurden da schon gewisse Barrieren vielleicht nicht abgebaut, aber gar nicht aufgestellt und das hilft natürlich extrem, wenn man dann so einen Schritt wagt. Und ich glaube, die schlaflosen Nächte oder ihre Entspanntheit, die sie jetzt haben, ist sicher auch dem zu verdanken, dass ich doch das Studium abgeschlossen habe und als Jurist gearbeitet habe. Wäre wahrscheinlich anders gewesen, wenn ich dann mit 14 gesagt hätte, Mami, Papi, ich bin jetzt ein Klon und äh, das wäre Und ich glaube, das, das wäre dann nicht so gut angekommen.
1: Ihre Familie kommt regelmäßig an Ihre Auftritte. Als Sie Ihren ersten Auftritt hatten, ist sogar Ihre Großmutter extra aus Kroatien aus Zagreb angereist.
0: <lacht> ja, das, das war das erste Solo. Also das war schon nicht gerade der erste Auftritt, weil den habe ich allen verschwiegen. Der allererste Auftritt ist meistens auch sehr unangenehm und einfach, man ist nur nervös und will nicht, dass das viele Leute sehen. Aber dann für das erste Solo, also das Abendfülder-Programm, kam meine Großmutter mit dem Schlafwagen aus Zagreb, saß in der ersten Reihe und wurde sogar von Glanz und Gloria interviewt. Gesichter und Geschichten, wie man es heute nennt.
1: Was hat sie doch daran gehalten? Also wenn Sie das jetzt so beschreiben, dass es ja doch auch ein... Ja, sagen wir fast, schmerzhafter Prozess ist, sich da auf die Bühne zu stellen und eben sich so zu exponieren. Warum haben Sie nach diesem allerersten Auftritt trotzdem gemerkt, doch, auch wenn das anstrengend ist, auch wenn ich wahnsinnig nervös bin, ich möchte das machen?
0: Ja, Weil es neben dem anstrengenden und nervösen halt im gleichen Maße noch mehr Euphorie gab und, und sehr schöne Gefühle und schöne Feedbacks und man war dann wirklich in einem Flow drin und man wird fast süchtig danach, also man möchte das wiederholen, man hat mehr Ideen, also man will noch mehr auf die Bühne bringen, man lernt eine ganze Szene kennen, also wir Comedians kennen uns untereinander sehr gut, man vernetzt sich, man sieht die verschiedenen Bühnen in der Schweiz, also es ist eine ganze Welt, die sich da auftut und die man dann nicht mehr verlassen möchte, weil es so spannend und interessant ist. Also das macht einen großen Teil der Faszination aus.
1: Wenn wir noch mal kurz beim Thema Familie bleiben, ich habe den Eindruck, dass Sie allgemein ein sehr familienverbundener Mensch sind. Also die Familie spielt eine wichtige Rolle ja, in Ihrem ja. Leben.
0: Ja, der Rückhalt ist sehr groß und die Wertschätzung auch von dem, was ich mache, zum Beispiel bei meinen Eltern und auch im Freundeskreis, ist, ist sehr hoch auf jedes Video, das, das wir produzieren, weil das war's. Das sind, glaube ich, meine Eltern die Ersten, die Feedback geben und schreiben, wie sie es gefunden haben. Die es dann weiterschicken überall und ja, es ist einfach eine Ebene mehr, um mit den Eltern eine tiefere Beziehung aufzubauen. Und das ist etwas unglaublich Schönes, wenn es dann etwas ist, das einem selber so Freude macht.
1: Mit Anfang 30 macht man sich ja vielleicht auch Gedanken, was eine eigene Familie angeht. Was würden Sie sich wünschen diesbezüglich? Also wären Sie in 50 Jahren gern der Großvater, der von zehn Enkelinnen und Enkeln Fall. umgeben Gitarre ja. spielt und Witze macht? Das, Sehen Sie sich so? Das,
0: das wäre sehr schön, ja. Wenn man sich was vom Leben wünschen kann, dann wäre das mein Wunsch, ja.
1: Sie haben ein Lied mitgebracht aus der Generation Ihrer Eltern, und zwar von Bielo Dugme, den jugoslawischen Beatles, wenn man so will, einer Band, die ab den 70er-Jahren enormen Erfolg hatte auf dem Balkan. Man sprach sogar von einer Dugme-Mania. Mhm. Ihr Frontmann Goran Bregovic der feierte auch später als Solokünstler internationale Erfolge, beziehungsweise tut es bis heute. Was sehen Sie vor sich oder was hören Sie, wenn Sie diese Musik hören?
0: Ja, es ist wirklich ein bisschen eine Zeitreise, ähm ja, mein, vielleicht ein bisschen ein seltsames Bild zu Mal in einer Zeit, die die ich nie erlebt habe. Also ich höre diese Musik und bringe halt ja Jugoslawien vor den 90er Jahren damit in Verbindung. Ich sehe halt so die alten Bilder meiner Eltern, wie sie mit diesen Jeansjacken und lustigen Frisuren umherliefen. Das Gleiche wird man wahrscheinlich auch über uns sagen. Und... Ja, es ist so eine, eben die, so ein bisschen die Jugend meiner Eltern. Und aber auch es, es sind solche Klassiker, also eben die Beatles von Ex-Jugoslawien oder besser gesagt umgekehrt, die äh, Beatles sind das Biologme des Westens. <lacht> es ist schwierig zu beschreiben, es ist wirklich wieder eine Melancholie, eine Stimmung von früher, die ich halt so gar nie erlebt habe, aber die man sich vielleicht ein bisschen romantisiert so vorstellt.
1: epak
5: Nicht an izle da ich mag es Und Ich wir nicht kopflos. Und pack, jedno nismo, Ziehen an, nicht so. Pisse, pisse, konne kein Wetter, da ich wusste, piši, piši nicht festlege. Pisse, pisse, mir eine Se sporo ich jetzt si samo nicht. Mann, ist ja isti ein kraj. lagunze, Alisti neko pismo, Lecker, wat, Rire, da bist Znam deine Kurzla,
1: «Epak Bojelim de von Pialo Dugme aus dem Jahr mhm. 1979. Eine Musik aus einer Zeit, einem Land, das es nicht mehr gibt, aber Sie mhm. haben vorhin gesagt, dass Ihnen doch vertraut ist auf gewisse Art und Weise.
0: Ja, das, das Spannende bei dieser Musik ist, dass, dass es mich sehr mit meinen Eltern verbindet und dass es einfach ein Stück ihrer Jugend ist. Und das Schöne ist dann, wenn ich jetzt zum Beispiel nach äh, Zagreb, Kroatien gehe mit meinen Eltern, dann schwingt so Musik irgendwie immer mit. Also mein Vater geht in einen Plattenladen, meine Mutter kennt dann wirklich alle Bands und alle Sängerinnen und Sänger in einer Show und dann kommen sie so ein bisschen ins Schwärmen und erinnern. Und das ist dann etwas wirklich sehr, sehr Schönes. Also wenn dann mein Vater sagt, hey, weißt du noch, dieser Straße sind wir langgelaufen und da kam dann das 9 und da muss ich hinrennen und da war der Markt und eine Erinnerung bringt die nächste. Und neben dran ist man einfach und denkt, hey, ich habe das nicht miterlebt, aber gleichzeitig ist man ein bisschen doch dabei und bekommt einen Eindruck von dieser Zeit, die halt ganz, ganz anders ist. Also meine Jugend im Soiljammt, in Vezwira oder bis ist schon ziemlich anders als eine Jugend in Kroatien in den 70ern. Mhm. Und doch ist es irgendwie... Alles gleich. Also Menschen Gibt sind Menschen. Sind alle Mechanismen gleich. Der ist neidisch, der ist nett. Das ist ein Kollege, der dir sein Leben geben würde. Der andere ist gemein. Und das Theater ist eigentlich genau das Gleiche. Nur, hm. die, nur die Deko ist anders.
1: Sie sind als ganz kleines Kind mit Ihren Eltern in die Schweiz gekommen, 1991. In jenem Jahr, als der Kroatienkrieg ausbrach. Hm. Wie präsent war dieser Krieg in Ihrer Kindheit?
0: In meiner Kindheit eigentlich gar nicht. Im Leben meiner Eltern natürlich sehr prägend und einschneidend. Aber ich bin sehr behütet aufgewachsen. Also ich habe das Ganze erst ein bisschen im Nachhinein, also ich habe schon realisiert, was da theoretisch passiert ist, aber dann mit dem Alter informiert man sich ein bisschen, also immer mehr. Aber ich hatte da sehr, sehr viel Glück und wurde von dem Ganzen ziemlich geschützt.
1: Sprechen Sie heute mit Ihren Eltern über diese Zeit oder ist das etwas, was man auch ein bisschen meidet vielleicht?
0: Nein, wir sprechen sehr offen und ähm, sehr häufig auch darüber, weil es ist auch eine Art, damit umzugehen. Also für meine Eltern nehme ich mal an, und ein sehr, sehr prägender Teil der Familiengeschichte. Und da möchte ich natürlich alles wissen und sie erzählen mir dann sehr viel. Das bringt dann halt einem schon wieder ähm, ja, ein bisschen auf andere Gedanken, also im Sinn von... Ähm, Setzt
1: die Dinge in ein Verhältnis. Ja,
0: klingt blöd und es ist schade, dass immer so etwas äh, Trauriges passieren muss, dass man äh, die eigenen Probleme relativiert. Aber es ist halt leider so und wie ich das oft sage, vergrößert meine Dankbarkeit nur noch mehr meinen Eltern und der Schweiz gegenüber oder dem Leben gegenüber, dass ich das zum Glück nicht durchmachen musste.
1: Sie haben heute noch eine enge Verbindung nach Kroatien. Sie haben mhm. gesagt, Sie gehen auch regelmäßig noch dorthin. Und Sie haben einen Podcast zusammen mit einem <lacht> zweiten Stand-up-Comedian, mit Josop Britza, der wie genau. sie in der Schweiz aufgewachsen ist und kroatische Wurzeln hat. Und der Podcast heißt Da und Dunne. Genau. Und dieses Dunne, also diese zweite Heimat unten im Süden Europas, was ist das für Sie? Also gibt es zum Beispiel ein bestimmten Geruch, der mhm. Ihnen in die Nase steigt oder einen Geschmack, wenn Sie daran denken?
0: Auf jeden Fall, ja. Also, wenn ich in Zagreb bin, also in dieser für mich doch Großstadt mit riesigen Häuserblocks und so weiter. Das hat einen speziellen Geruch. Also, wenn ich in diesen Lift einsteige und in den fünften Stock zur Großmutter fahre, dann riecht das für mich nach Zagreb und am Meer das Gleiche. Also, der Meeresgeruch, die Grillen, die sich im Hintergrund zirpen. Das sind Sachen, die untrennbar sind mit meiner Kindheit, mit meinem Aufwachsen. Und vielleicht noch ein guter Punkt. Also, vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich nehme jetzt kurz mein Handy in die Hand und zeige Frau Pfändler ein Bild von unserem neuen äh, Da und Donner Cover. Das hat Joso in Müse Feinstarbeit zusammengebastelt und es ist eine Collage mit Sachen, die wir als dieses da und dunne, aus diesem Spagat sehen, von hier aufgewachsen sein, aber doch noch Wurzeln haben unten. Also in Südeuropa, Südosteuropa, wie auch immer man dieses Gebiet Also ich sehe will. ein
1: Nokia 3210 genau. auf dieser Collage, ich sehe ein Straßenschild, Chiasso, Gott hat Luzern. Ich stelle mir vor, das ist die Richtung, in die man fährt, wenn man im Sommer
0: Genau, genau. Also das
1: ist
0: absolut richtig, also wenn man in Chiasso angekommen ist, ist man nicht mehr weit von von zu Hause.
1: Und der Nachtbus, in dem man viele, viele Stunden verbringt, wenn man nicht mit dem eigenen Auto...
0: Absolut. Der Bus ist drauf, Süßigkeiten von, von unten. Also es sind kleine Sachen, aber es ist auch viel unterwegs sein. Also das Schild mit dem Stau äh, haben Sie vielleicht auch gesehen. Also es ist vor allem auch eben unterwegs sein und fast schon nicht ein Ort, sondern ein bisschen ein Gefühl oder ein, ein Lifestyle. Um es mal also so Also wenn sozusagen. Sie an die Sommerferien
1: Ihrer Kindheit denken, dann hat das viel mit diesen Autofahrten zum Beispiel auch zu tun. Auf
0: jeden Fall, ja. Also das, da war man sehr viel unterwegs und ja, war halt dort nur ein paar Tage und oder ein paar Wochen, sah das Schönste vom Land und ging dann wieder zurück und hatte dann das Gefühl, die Leute dort leben im Paradies und ich muss hier Hausaufgaben machen oder arbeiten, bis man dann ein bisschen älter wird und sieht, dass es vielleicht nicht, nicht ganz, ganz so stimmt.
1: Wenn man nur Ihren Vornamen hört... Sven, denkt man ja eher an Skandinavien mhm. als an den Balkan. In Ihrem letzten Bühnenprogramm erzählen Sie an einer Stelle, warum Ihre Eltern sich ja. für diesen Namen entschieden haben und nicht etwa für Milorad, Mehmet oder Mergim.
0: Meine Eltern sind mega herzig. Sie haben gesagt: Komm, wir sind in der Schweiz, geben wir unserem Sohn doch einen möglichst normalen, integrierten Namen, damit er nicht ausgelacht wird in der Schule, also möglichst nichts exotisch. Sieben Jahre später kommen wir an den ersten Schultag, laufen ins Klassenzimmer, lachen lieb umeinander. Ich sehe nichts anderes als Milorad, Mehmet oder Mergims. Sven ich mit Abstand der exotische Name. der eine, der Pascal, war mein bester Kollege, der Pascal aus Sri Lanka. Ja, sie haben die Eltern das Gleiche gemeint wie mir. Nur er zu einem und ich so, bist du nicht Ausländer? Ich so, das merken sie.
1: Wie viel Wahrheit steckt in diesem Scherz? Also haben sich Ihre Eltern tatsächlich diese Gedanken gemacht?
0: Ja, doch, eigentlich schon. Also sie ähm, also als ich auf die Welt kam oder als meine Mutter schwanger war, da hat sich abgezeichnet, dass wir, wenn es irgendwie geht, ähm, ja weg müssen von dort. Und darum haben sie sich äh, gedacht, also dass der Name zuerst mal einfach auszusprechen sein soll. Also sie liebäugelte am Anfang, glaube ich, auch mit dem Namen Uglescha. Was, Wär, was,
1: vielleicht ist in der Schweiz ein bisschen komplizierter geworden genau, als Sven.
0: absolut, was nicht so einfach gewesen wäre. Oder mit anderen slawischen Namen. Aber dann wollten sie etwas ganz Neutrales. Das ist jetzt die offizielle Version meiner Eltern. Ich, weiß, ich hoffe, die stimmt. Und dass es halt auch nicht irgendwie ganz klar Serbisch oder ganz klar Kroatisch ist. Und dann kamen sie halt auf etwas ganz, ganz Neutrales, Skandinavisches. Hat ihnen gefallen und ja, es scheint zu passen.
1: Glauben Sie, Ihr Leben wäre anders verlaufen, wenn Sie nicht Sven, sondern Milorad heißen würden?
0: Ich glaube schon, also es ist schwierig, aber ich glaube der Vorname spielt sicher eine gewisse Rolle und wenn man halt so einen, sagen wir mal unauffälligen Vornamen hat in der Schweiz wie Sven zum Beispiel, dann hat man doch ein bisschen mehr Kontrolle, was man von sich preisgibt gut, vielleicht sieht man es mir an, dass ich vielleicht von, von dort bin, vielleicht auch nicht, also aber auf jeden Fall bestimme ich ein bisschen so das Tempo im Gespräch, wann ich dann auf dieses Thema kommen möchte und wann nicht. Und beim Nachnamen ist es sowieso kein Zweifel mehr. Aber äh, ich finde es noch angenehm, so einen Mix zu haben, weil man hat mehr Kontrolle, als wenn man jetzt ganz klar Slavojub heißen würde. Ja.
1: Sie haben aber auch so schon Erfahrung gemacht mit Vorteilen und Stereotypen, zum Beispiel als Sie Praktikant waren am Gericht. <lacht> ja, ja.
0: Ja, genau, als dann äh, immer die Frage kam, ob ich dann der Klient sei. Und äh, ich so, nein, nein, ich also bin der Klagte Angeklagte kommt. sozusagen. Genau, genau. Also es ist schon äh, ein paar Mal passiert, aber auch da ist sicher eine gewisse Überzeichnung im Spiel. Also wenn man als, sagen wir, Mann zwischen 20 und 25 in Begleitung eines Anwalts an ein Gericht geht, ja, ist es halt schon sehr wahrscheinlich, dass man, äh, ja, dass man da vertreten wird vom Anwalt und dass man der Klient ist oder der Angeklagte. Vielleicht wäre es anders, wäre ich blond mit braunen Augen, auch nicht unbedingt. Vielleicht wäre die Frage nur zweimal gekommen statt fünfmal, aber ich nehme solche Sachen sehr dankbar aus, komme die Material auf.
1: Damit kommen wir zu ihrem letzten Musikwunsch. Stop Osta Stop von Senida, einer Musikerin, die in Slowenien geboren wurde. Ein Lied, das nicht aus der Generation und der Lebenswelt ihrer Eltern stammt, sondern aus ihrer eigenen.
0: Genau, genau. Stop Bosto heißt übersetzt 100% und das ist ein Lied, das ich jetzt in den letzten paar Monaten sehr, sehr häufig gehört habe. Und das, was ich daran spannend finde, ist, dass es auch eine Kooperation ist, also ein Featuring mit Raf Kamora, dem...
1: Einem österreichischen Rapper.
0: Genau, der in der Schweiz geboren ist und halb Italiener ist. Und ich finde das schön, dass es ein Mix ist zwischen unserer Sprache, wie auch immer man sie nennen möchte, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, Muten, und äh, auf Deutsch und dass es so ein bisschen auch dafür steht, dass ähm, ja, für das Diaspora leben ein bisschen, also für die Gemeinschaft, wo ich aufgewachsen bin und dass wir da alle gemixt und zusammen sind.
6: I'm going to pali gaz. neću the ball, guys. I'm going
1: Senida und Rav Kamorra. Sie meinten vorhin, das sei fast ein bisschen sinnbildlich für Ihren Alltag oder die Welt, in der Sie sich bewegen.
0: Genau, ja, das äh, eben. Deutsch trifft auf äh, meine Muttersprache und passt irgendwie zusammen. Das erinnert mich wirklich ein bisschen an meinen Alltag und ja, die Diaspora-Welt, in der wir uns eigentlich alle mittlerweile bewegen.
1: Wenn man Sie fragt, wo Sie sich zu Hause fühlen, in der Schweiz oder in Kroatien, dann wäre eigentlich das die Antwort, dass Sie sagen, eben dazwischen, genau, im Dazwischen, in genau. der Diaspora.
0: Ja, also in. Die Aussprache klingt jetzt vielleicht falsch, aber es ist so der, ähm, der ganz normale Alltag, wo halt Leute mit allen möglichen Hintergründen und Herkünften aufeinandertreffen und das eigentlich gar keine Rolle spielt. Also, wir reden alle schlussendlich Schweizerdeutsch und die Leute, die vielleicht Migrationshintergrund haben, die kennen vielleicht zwei, drei Sachen, die Leute halt nicht durchgemacht haben. Andererseits kenne ich so viele, habe ich so viele gute Schweizer Kollegen, die praktisch mehr über meine Kultur wissen, weil sie sich auch dafür interessieren und mit Leuten von überall aufgewachsen sind und schlussendlich, ja, ist das, ist das dann nachher so der Mix, den ich spannend finde.
1: Schauen wir noch kurz nach vorne, auf dieses Jahr, das vor uns liegt. Was müsste in den nächsten zwölf Monaten passieren, damit Sie sagen könnten, doch, 2023 war ein richtig schönes, gelungenes Jahr?
0: Wenn es einfach so weitergeht wie bisher, dann wäre ich sehr, sehr dankbar und ja, ich ich glaube, ich habe gar keine so konkreten Wünsche. Ich äh, wünsche mir einfach, dass ich weiterhin Inspiration und Energie habe und dann äh, der Rest liegt nicht in meinen Händen. Also, ich gebe einfach wie beim Lied 100%, sto posta und alles andere, hoffe ich, wird sich von selber lösen.
1: Sie klopfen noch einmal auf Holz. Auf jeden Fall, ja. Dann wünsche ich Ihnen, dass das genauso kommt. Und um diese Stunde abzurunden, hören wir noch ein weiteres Stück vom selben Album der legendären jugoslawischen Band Bielo Dugme und zwar All das, meine Liebste, wird vom Rosmarin, dem Schnee und den Gräsern zugedeckt. Einem solchen Titel bleibt nichts mehr hinzuzufügen, würde ich sagen.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Danke Sven-Ivanitsch, dass Sie hier waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns von sich zu erzählen.
0: Sehr gerne.
5: Ich bin der Frau, der rozmarin s z i Scheiße. i bin der Frau, der Frau, der Frau, der Frau, der Frau, der Frau, Czemu goli i sami pro dovolenę denów niebo i brak. Mirisze pelin, pustot kolje, pocła le Zu mir ist Scharf, ich tue sa tvoga oka, ich bin ni jedna suza, ni, malo volje, ni, jedna sludnja, ni glas.
4: No. Mm -hmm.
1: Sie hörten Svecetor Milamoya, Prekriti Ruzmarin, Sniegovi, Ischash von Bialo Dugme, einer der bekanntesten, erfolgreichsten Bands aus dem ehemaligen Jugoslawien. Das war Musik für einen Gast mit Komiker und Jurist Sven Ivanic. Er ist in den nächsten Monaten mit seinem neuen Programm Stilbruch auf Tournee. Daten und Auftrittsorte finden Sie auf seiner Webseite. Wenn Sie unser Gespräch nachhören oder weiterempfehlen möchten, finden Sie diese Sendung und alle anderen Ausgaben ebenfalls jederzeit online auf srf.ch-audio oder in der Play-SRF-App. Ich bin Melanie Pfändler. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur